0: Et à tous, bienvenue pour ce 19 e épisode de la 5 e saison de Cold Facts. on commence avec Fribourg, laminé 5 à 0 à Langnau, c'était inacceptable, de l'aveu même des Fribourgeois, 5 à 0 après 12 minutes de jeu, on va revenir sur ce match et puis aussi sur l'actu assez dense du côté des Dragons, on enchaîne avec Genève qui est toujours leader, qui s'est imposé au tir au but à Ambry, 4 à 3, alors qu'il menait 3 à 0 après 40 minutes, ça, c'est un petit peu moins bien, ça nous a un petit peu chiffonné, et puis, euh, par contre, Linus Omarc qui est en train de connaître une période assez faste, qui a encore marqué deux buts, et euh, Genève, qui avait surtout battu Bienne dans un deux fois lors des back-to-back, -back. on enchaîne justement avec Bienne, qui a, bah, pour le coup, perdu ces deux back-to-back, -back. on va regarder euh, ce qu'on pense de cette équipe biennoise qui n'arrive pas à franchir euh, ce cap, après les paris sportifs, euh, on passe à Lausanne, qui a fait 5 points euh, le week-end dernier contre Langnau, mais qui reste toujours 13e au classement et qui a toujours pas mal de points de retard finalement sur cette 12e place. Puis on termine avec Ajoie qui a réussi un petit exploit finalement, celui de re TJ Brennan et de le garder pour 2 ans supplémentaires à port <rire> Salut Greg
1: Salut Jean-Fred, comment ça va
0: eh, Ça va pas trop trop mal, euh, un peu mieux que Gotheron j'ai envie de dire
1: Un peu mieux que Gotheron, ouais effectivement on va, on va faire un peu le making-of de cet épisode, c'est pas Colfax, c'est Coolfax. Il <rire> y a une petite nuance, on le fait par téléphone celui-ci, euh, parce qu'il se trouve que je suis en vadrouille après le match de, de Langna au Fribourg, au passage j'allais dire que j'aurais failli me eu une meilleure tombe mais me c'est assez une patte que d'aller là-bas c'est un peu excessif on a quand même tombé dans une patinoire à l'hôpital comme Marcus Sorensen, d'ailleurs, massage moi on y
0: reviendra Oui, mais alors je peux te dire que le début de mon texte de Fribourg c'était euh, j'essaie de me rappeler maintenant c'était pourtant il n'y a pas si longtemps mais s'il fallait, fallait écrire un bouquin sur euh, comment foirer son début de match de la pire des manières, ben Fribourg-Gothéron aurait signé la préface.
1: <rire> ouais, alors là, franchement, 5-0 après 12 minutes. Honnêtement, j'en ai quand même vu de trois matchs. On ne veut pas jouer euh, au, au vieux couillon, mais euh, 5-0 après 12 minutes, c'est quand, quand même solide. Gothéron a fait n'importe quoi à la fin du match. Et tiens, on parle souvent de, de Christian Dubé qui use et abuse des gros mots, pas des gros mots, des des grandes phrases après les défaites qui l'énervent. Ça faisait un moment que ça ne s'était pas arrivé. Et que, du coup, ça perd de son impact au moment où ça arrive. C'est un peu crié au loup, quoi. Absolument. Et euh, là, aujourd'hui, il a crié au loup. Euh, il n'a pas crié, d'ailleurs, mais il a, il a parlé au loup euh, en nous expliquant que c'était un manque de professionnalisme euh, inacceptable. Et malheureusement, je ne peux que lui donner raison. Andrei Vikov a dit aussi « inacceptable ». Ouais, et mais...
0: Mais je suis d'accord, mais à un, un moment, il y avait déjà eu euh, ce cas alors, un peu moins grave, finalement, contre euh, Langnau Now, c'était en début décembre. Finalement, Fribo était mené 3-0 après euh, 9 minutes, et ils étaient arrivés à égaliser euh, à la fin, puis à partir en prolongation. Mais à un moment, ouais, ouais, c'est inacceptable, puis tout d'un coup, euh, tu fais 5 victoires, ou tout va bien, puis d'un coup, tu refais un truc, oh, alors c'est inacceptable Ouais, bon, ben d'accord, mais comment ça se fait de ne pas sortir du quart comme ça
1: Bah surtout, moi ce qui, ce qui me choque, comme tu viens de très justement le dire, c'est déjà arrivé. Ils sont déjà allés à Langnao ils sont déjà pris trois buts d'entrée de jeu. Dubé, il leur a rappelé ça, il nous a, à la fin du match, il nous a dit, ouais, ben bah, voilà, 7 minutes 28, donc ils savaient précisément le timing des trois buts euh, de Langnao lors du pré précédent match. Preuve qu'il a sûrement bassiné son équipe avec ça ces derniers jours. Et euh, malgré tout, ça n'a pas fonctionné. Ce qui, est, ce qui est un petit peu embarrassant et, et embêtant, c'est que Fribourg sort d'un week-end à deux défaites contre Zug, Tu as complètement le droit de perdre deux fois contre Zug. C'était des matchs tout à fait OK. Il n'y a non, rien à clair. dire. Juste avant, c'est bien une très grosse victoire. Donc, tu vas à hein, où tu gagnes ton match. Tu reviens avec trois points, même deux. Tu gagnes en prolong. Y a rien à dire sur la semaine c'est ok là ben bah, tu te retrouves à dire ouais ben bah, les gars euh, c'est n'importe quoi parce que bah, c'est Doug Doug longnau pour euh, une moisson de un point mais moi... là as un petit souci parce que le classement chaque point compte et là à fribourg commence vraiment à être tendu hein.
0: mais c'est clair puis moi ce qui me fracasse aussi c'est d'avoir vu ce longnau ok c'était à lausanne euh, c'était donc à l'extérieur mais quand même cette équipe elle était elle était c'était pathétique, dire, 5 tirs cadrés, 16 shoots, 5 tirs cadrés contre un Lausanne qui est guerre flamboyant. Alors, ok, a bien joué, hein, pas de problème, on en parlera après euh, lors de la partie sur Lausanne, mais non, t'as pas le droit. Et les expected goals, en fait, Fribourg est meilleur aux expected goals sur ce match, ils avaient quoi 70% de chance de gagner Ouais, attends, attention, là, si
1: si, ça, ça c'est le genre de statistiques. Quand tu as juste au score, c'est obligatoire en fait que l'équipe qui a mené 5-0 joue un peu plus au hockey sur glace et oui. se crée plus d'occasions. C'est complètement logique. Par contre, bah, quand tu as mené 5-0, euh, c'est un petit peu plus compliqué. D'ailleurs, il y a une thématique que j'aimerais bien aborder, c'est Conor Hughes. Mm -hmm. Alors, Dieu sait si c'est pas la faute de Conor Hughes, le, la défaite. Il est sorti après 4 buts, euh, 12 minutes de jeu, 4-0. Rouse, on remercie. Euh, ouais, j'ai plus et ouais, il sera Derrière, oui, il sort après 4-0. Derrière, c'est Loïc Perrin qui vient parce que Loïc Galet est légèrement blessé. Et le pauvre euh, est un peu envoyé euh, dans, dans la fosse au tigre, on va dire. Et ça n'est pas si mal sorti, honnêtement. Il prend qu'un but très vite. Après, après ça, tout à fait OK. Mais Colorioux, il y a un but sur la conscience ce soir. Et euh, ces derniers temps, quand même, il est sacrément rentré dans le rang. Oui. C'était attendu. Hein. On ne peut pas avoir un Conor, un Conor qui était à un moment il était meilleur gardien de la Ligue en pourcentage d'arrêt et en but encaissé par match. Ce n'est pas logique, disons. Alors oui, il bénéficiait d'un très bon système défensif aussi. Ce n'est pas que Conor Hughes qui faisait le job. Mais ce n'est pas logique qu'il soit à ce point bon. Et là, il est clairement entré dans le rang. Euh, quel est le, bon, quel est la, le vrai Conor Hughes, on va dire Je pense que c'est un peu… Euh Vérité dans le juste milieu Je pense qu'il est un peu meilleur que ce qu'il montre actuellement Mais il est aussi un tout petit peu moins bon Que ce qu'il a montré lors des deux premiers mois Où il était vraiment excellent
0: C'est là qu'on voit le, le, Quand on voulait s'imaginer euh, L'échantillonnage De, de Conor Hughes Et, et on, on, forcément on évoque Reto Bera Puis on se dit ah mais Est-ce qu'il peut enfiler les patins De Reto -Bera pendant un moment Et puis euh, assumer euh, une cage on va dire 90 euh, je sais pas 99% du temps finalement ce qui aurait pas été le cas avec Bérac il, 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 Hughes aurait eu un petit peu de match quand même euh, beaucoup plus que finalement son deuxième gardien qui on n'a plus vu de deuxième gardien depuis quoi euh, Maillère euh, il y a déjà presque je sais plus combien de semaines maintenant
1: bah, c'était à mi-décembre qui joue un match Jeffrey Maillère puis après il y a encore Hughes il a encore fait la coupe Spengler en plus, il a fait ouais. l'Euroquet équipe de Suisse il n'a pas arrêté de jouer, donc au bout d'un moment, je peux aussi comprendre qu'il est peut-être un petit peu euh, sur les rotules ou euh, un peu fatigué ou euh, ou juste il revient à un niveau qui est le sien. Finalement, c'est une sorte de régression qui est, qui est pas illogique, je trouve.
0: Non, c'est on, on pouvait aussi s'attendre à ça. Et est-ce que Lausanne se dit ou on a été peut-être trop euh, euh, trop euh, euh, c'était trop brillant, trop shiny quand euh, il, était, il, 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 il maîtrisait comme ça, et puis est-ce qu'il regrette Non, je pense quand même pas. Ce serait, ce serait là aussi euh, faux de se dire qu'il euh, était trop bien avant, puis maintenant il est trop nul. Euh, ce n'est pas du tout le cas. Quoi.
1: Je pense que Lausanne n'a pas engagé un gardien titulaire, en fait. Lausanne a engagé un gardien numéro 2 avec Conor derrière Ivar Spoonenovsk, qui est le numéro 1 à Lausanne. Et comme gardien numéro 2, à qui tu donnes un match de temps en temps, tu sélectionnes aussi les matchs que tu donnes à ton gardien numéro 2. Tu tu vas pas pas lui donner des back-to-back, c'est un des deux matchs en back-to-back, c'est peut-être des adversaires sélectionnés, bref, tu le mets systématiquement dans de bonnes conditions. Et je pense qu'un Conorux dans de bonnes conditions, c'est pas un problème. Là, c'est un Conorux, par la force des choses, a dû beaucoup trop jouer. Mais euh, au moment où Retobera doit se faire opérer... Euh, Fribourg a pris cette décision et je pense qu'ils ont eu raison de prendre cette décision. J'étais sceptique à ce moment-là, mais en même temps, on fait confiance à, au staff qui, a, qui le voit à l'entraînement tous les matins. Nous, on le voit à l'échauffement plus qu'à l'entraînement. Et c'est peut-être là qu'on peut tirer de grandes conclusions. Il se trouve que ben voilà, le staff a pris cette décision, elle était bonne, je pense. Mais là, ça devient un peu le moment qu'un qu gardien numéro 1 revienne dans la cage. Et puisqu'on est sur les décisions du staff de Fribourg-Greteron, je pense qu'il faut aussi qu'on parle de... De Mathias Rossi, ouais. en théorie, on ne devrait pas en parler plus que tant de ce match de Mathias Rossi <rire> pour Fribourg, parce que donc, pour mémoire, samedi soir, on reçoit un mail à la fin du match, Rossi est libéré avec effet immédiat et, et on envoyé à Long Now ou ici a un contrat jusqu'à la, la fin de saison, puis il y est de toute façon, vu qu'il avait signé euh, pour la saison prochaine. Directement, petit coup d'œil au calendrier. Oh tiens, mardi, au fribourg Et euh, directement, on se renseigne. Dubé nous répond que euh, oui, oui, euh, il peut jouer contre, contre Fribourg. Évidemment, tu te dis, ouais, ben bah, voilà, Rossi va marquer deux buts à Gauterron et puis euh, ils ne vont pas voir la malin. <rire> ça, pas, ça ne s'est pas passé. Par contre, bah, 45e minute, euh, contact complètement accidentel contre le genou de Marcus Sorensen s'en sort en boitant, on sort pas en boitant, sort on ne peut plus mettre de poids sur sa jambe.
0: Et puis en faisant un soleil. Hein.
1: En faisant un soleil, euh, c'est assez inquiétant euh, ce qui s'est passé, je pense. Dubé, à la fin, nous disait un peu « Ouais, ouais, faut voir. Euh, » Des fois, ça arrive que c'est très inquiétant et puis finalement, il en main euh, à, à froid. Oui, absolument. Et tu peux pas faire des grandes phrases juste en disant « Ah, oh là là, euh, je vous j'ai l'impression que, que c'est une déchirure des ligaments enfin c'est pas Denis Vipré c'est Christian Dubé <rire> Vipré je pense qu'il sait déjà mais nous, nous le coma est mortels on ne sait pas bref euh, tr tr trêve de Denis Vipré on a déjà trop parlé dans cet épisode <rire> euh, mais je il que là j'allais dire le, la poisse en fait que, que ça se passe comme ça déjà que Marcus Stevenson se blesse que ce soit contre Mathias Rossi bah là c'est une poisse pas possible
0: oui et le problème c'est que euh, alors on ne va pas tirer des conclusions et dire « Oui, mais alors si Sorensen est absent, euh, alors s'il n'est pas absent ?» Parce que justement, euh, on n'en sait rien. Donc, euh, par contre, ce qu'on sait, euh, c'est que ça va être un, un problème pour Fribourg supplémentaire. C'est euh, simplement ce qu'on peut dire. Quoi. On ne remplace pas Marcus Sorensen, surtout en ce moment.
1: Exactement, depuis le début de l'année. La, même depuis le match, les matchs de l'équipe de Suède à Fribourg, là, il était vraiment, vraiment bon. Ils se sont complètement trouvés avec de la rose. Et euh, s'il venait à manquer un certain temps, ce serait vraiment embêtant. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu le, on va dire, le dépositaire de l'attaque de fribourg -de Théron, Et qui euh, risque de quand même pas mal manquer. Si ça venait à mal se passer pour lui, c'est on va dire que les fans de fribourg -de Théron, je pense qu'il faut aller allumer un cierge à Bourguillon pour. Euh, pour Marcus Sørensen, parce que la, la suite de la saison de Fribourg en on dépend un petit peu, surtout que ce week-end, si on veut se projeter un tout petit peu, c'est Davos et Bern, ouais. c'est deux concurrents euh, directs pour ce, cette place dans le top 6, si tu, si tu rates ton week-end, tu peux vraiment être dans le dur et commencer à parler de pré playoff si tu réussis ton week-end, tu peux parler de play-off, un peu de choses près, c'est à, ce euh, à ce point important les matchs qui arrivent euh, pour Fribourg-Grethéron, et euh, peut-être cette partie sur Fribourg, on peut peut-être juste la terminer sur un tout petit mot encore concernant Delarose.
0: Ah, mais j'aurais dire, on va la terminer. Il y a encore deux, deux, trois, deux trois autres trucs que j'aimerais aborder, donc, euh, mais notamment Delarose, effectivement, ah, vas-y.
1: De ouais, a Delarose, je pense que hum, ça va être intéressant de suivre ces prochains temps, parce qu'il y a un bras de fer actuellement pour euh, Jacob Delarose qui l'eût cru, mi-novembre, quand euh, tout le monde le décriait, même si nous, on n'arrêtait pas de dire que ça va au-delà des points, au-delà des points... Au bout d'un il fallait effectivement qu'ils produisent quand même un petit peu.
0: On Et est euh, en Suisse. Là,
1: ils produisent euh, ouais. Mais ils produisent bien actuellement. Ils se sont clairement trouvés avec euh, Marcus Serencent, comme on l'a dit la semaine passée ou la semaine d'avant. Euh, si Dubé veut envoyer une, une boîte de chocolat Villard à Sam malame le coach de euh, section nationale suédois, c'est quand il veut, parce qu'il a créé <rire> un duo qui fonctionne. Et Fribourg se verrait bien, visiblement, euh, de ressigner Jacob Delarose. Ils sont en discussion avec lui. Euh, de ce que je sais... Le... Normalement, Delarue ne, en... ne retournera pas en Suède à la fin de cette saison. Il y avait eu des rumeurs comme quoi il rentrerait à Jorgarden, où il est, où il, est... D où... D où... Enfin, où il était la saison dernière. Et euh... du coup, est-ce que est-ce qu'il c'est pour rester en Suisse Oui, mais est-ce que c'est vraiment pour rester à Fribourg bah, c'est justement la question. Il y a plusieurs autres clubs de ce que je sais. Il y a Zug qui est intéressé par euh, lui mm -hmm. et ça pourrait être intéressant pour lui. Je lui ai parlé à la fin du match. Je ne m'attendais honnêtement pas à grand-chose parce que quand tu parles avec un joueur qui pour parler avec un club, il ne te dit rien, en gros. Et en plus, euh, Jacob Delarose, il parle peu. Donc, euh, sans grande surprise, il ne m'a rien dit. Je lui ai dit, ah, il paraît que tu ne vas pas retourner en, en Suède. Il m'a dit, euh, alors tant c'est plus que moi. Et, bon, en même temps, il venait de se prendre 5-0 à Langna où je pense qu'il n'avait pas forcément envie de... Envie de rigoler plus que tant.
0: C'était pas la meilleure mais... euh... <rire> le meilleur moment pour lui parler.
1: Non, non, effectivement. J'ai dit, dit une petite adh... André c'est Ferrier-Stadt qui voulait le faire revenir. Et non, Joe Garden, parce que c'est le... il était relégué l'année passée. Ah non, oui, c'est juste. Le... Petite erreur de ma part au passage, vous me pardonnerez. Mais euh, bah de la rose gros, gros dossier sur le, le sur le bureau de, de, de Christian Dubé dans la Liberté il disait qu'il n'était pas contre partir avec 300 prétrangers. étrangers. Pour la saison prochaine, ce qui est très intéressant et très étonnant, puisque tu as Valzer et Schmitt qui sont quand même des centres. Euh, Est-ce qu'il aime bien son Sandro Schmitt à l'aile euh, Finalement, je ne sais pas.
0: Bah, Schmitt, en parlant de, de lui notamment, c'était un des, des, une des choses de, que je voulais évoquer avec toi. C'est cette euh, possible, en tout cas, première suspension d'un match. On ne sait pas encore à quelle sauce il va être mangé pour avoir euh, touché un arbitre. J'avoue que. Euh, Dieu sait qu'à ce micro et en général on est toujours à défendre et on est du côté du corps arbitral parce que sans arbitre il n'y a pas de jeu, il n'y a aucun problème. Moi et ce n'est pas la première fois, des fois quand il y a des contacts fortuits euh, je me dis que c'est un petit peu comme il euh, euh, y, y a eu un c'était lors du match contre Zoug oui alors Guillaume Maillard mais lors du match contre Zoug il y a aussi quelqu'un qui dit ah mais Kovar il a envoyé un pain à quelqu'un puis Ouais mais c'est une mêlée. Puis l'arbitre, il est au milieu, il vient. Ma foi, quand tu te mets au milieu d'une mêlée, il, entre deux joueurs qui sont en train de s'envoyer se, de des sympathies, voire même deux, trois, quatre, cinq joueurs, tu vas ramasser. C'est parce que... Ouais, tu c'est vrai. Tu es au mauvais endroit, au mauvais moment, mais tu le sais. Disons que ça, ça me choque pas trop. Par contre, là, le contact fortuit, le gars qui s'excuse tout de suite, on voit bien que ce n'est pas pour, euh, pour, pour faire emmerder un, 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 un l'arbitre je veux dire donc ça ça me, ça me gêne vraiment parce que au bout d'un moment euh, on, on a quand même le droit de pas mettre des hier et de dire on touche l'arbitre c'est fini, c'est temps de match, non on peut regarder quand même le, le contexte puis dire bon là euh, non désolé il n'y a, y a, y a pas faute euh, on a marqué le coup peut-être avec une, une, un match de suspension ce que je trouve déjà trop mais on s'arrête là quoi
1: Ouais, mais le problème c'est que les, les infractions sur les arbitres, euh, hein, sauf erreur, j'ai malheureusement pas regardé le, le règlement avant, avant, avant cet épisode mais je pense qu'un match c'est pas, pas une sanction qui est, qui est possible pour cette infraction là si je, si je me trompe pas et du coup c'est plus qu'un match, en théorie s'il est jugé coupable, le problème c'est qu'il y a déjà eu une, une suspension provisionnelle ça implique que la culpabilité est déjà euh, avérée ouais. Pour, euh, pour le, le juge unique. Et euh, bah, ça veut dire qu'il va être suspendu. En tout cas, que ça, va, ça va être probablement plus qu'un match. Moi, bon, il y a déjà un truc qui me dérange dans cette histoire. C'est que c'est un truc qui a, a retardement. Ça, ça vient une semaine après. entre Fribourg a déjà joué deux matchs. Il le suspend provisionnellement. Moi, je ne comprends pas. C'est juste. Là, là, cette histoire me dérange un petit peu. Euh, au... Ben, on avait déjà dit beaucoup avec euh, Guillaume Maillard et, et je sais que certains nous, du corps arbitral n'étaient pas tout à fait d'accord avec nous parce que ben, c'est leur congrégation et je les comprends. Mais là, là moi, moi c'est cas cas d'accident. Je ne sais pas. Oui, c'est un peu comme un, un accident en voiture. Tu dois toujours être maître de ton véhicule, etc. Oui. Mais là, tu as, as un joueur... Vraiment, il, il regarde euh, dans une autre direction. Et alors, finalement... Si un contact fortuit doit quand même être puni, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on punit Mathias Rossi pour son contact fortuit avec, euh, avec Serenzen C'est ça l'idée
0: Oui, je, je suis d'accord. Et puis, on a aussi le bah, droit.
1: Évidemment que hein.
0: Voilà. Mais est-ce qu'on peut aussi, des fois, considérer euh, sans, être, sans montrer du doigt, mais est-ce que par hasard, l'arbitre ou le juge de ligne peut aussi utiliser une mauvaise. Euh, une mauvaise appréciation de la situation et il patine pas forcément dans le dans le bon sens ou dans le bon timing je dis pas que c'est le cas là hein. mais est-ce qu'on a aussi de temps en temps bah, j'ai l'impression que vu qu'il y a un contact puis qu'on on, on va parler de on, on va mettre la faute sur le joueur finalement on absout complètement le l'arbitre alors qu'il a peut-être aussi lui le droit finalement, de choisir une mauvaise ligne de patinage. Et encore une fois, c'est pour ça que je ne rien à personne et que je, je ne dirais pas « Oh là là, c'est la faute de l'arbitre, il n'a qu'à mieux évaluer le truc. » Bien sûr que non. Mais que du coup, pour éviter qu'on qu pénalise quelqu'un, ben on dit euh, « Ah, t'as repartagé, finalement. » euh, mm -hmm. Et puis voilà, il n'y a, a pas eu de blessure. C'est aurait... amiable. Ouais, il me semble un peu. Euh, je trouve que bah, ça, ça fait un peu... Euh, très, très, euh, très strict et puis sans aucune nuance. Moi, c'est un peu le côté pas de nuance qui me gêne parce que j'ai l'impression qu'on ne va même pas juger. On dit ah, « il y a eu contact, fini. » Voilà. C'est comme ça. On a décidé qu'on traitait ça comme ça. Il y a contact, point final. Et un peu... Euh, des fois de regarder le contexte, la, la, la situation, euh, chaque cas est différent, et puis de dire « Ouais, non, mais là, ok ». Mais après, je comprends, hein, parce que sinon, Guillaume Maillard va dire « Ouais, mais vous êtes gentil, alors vous avez estimé que ma faute, elle était comme ça ». Il y avait eu une autre fois, il y avait eu Pouliot aussi qui avait, qui avait touché un arbitre, euh, mais là, c'était des fois un petit peu plus violent, il y avait, il y avait eu un cross-check hein, un peu, il avait repoussé l'arbitre, ce que je pouvais entendre euh Très clairement de la part du corps arbitral, où j'ai plus de peine à, à l'entendre avec euh, les cas Maillard et Schmitt. Mais voilà.
1: Ouais, je, je suis complètement de ton avis. Euh, je dois t'avouer que je me réjouis de voir comment ça va finir cette histoire. Euh, S'il si prend, euh, on va dire, trois matchs, c'est la sanction qu'avait eu Guillaume milliard de tête. Ça, ça m'a l'air quand même un peu sec, non
0: ah bah, Complètement. Euh, dernier point, euh, Fribourgeois qu'on aimerait euh, discuter ensemble, c'est la, finalement la non-prolongation ou le fait que Yusso Vaigno n'est plus dans les bons papiers de, de Christian Dubé, qu'il ne sera resté qu'une saison. Et bah, autant on a parlé de Delarose, de qui était un transfert, euh, j'ose pas le terme de raté, hein, mais pour certains clairement, eux, auraient dit « Ah, mais c'est n'importe quoi, c'est raté, rose vous voyez, il est nul, puis tout d'un coup, ah, ouais, non, finalement, Delarose, il n'est pas nul, Serencen, ah, non, il est bon, et tout, puis... Vagno, pour le coup, là, on peut quand même parler d'un échec, je crois que c'est pas... Euh, et, et on peut pas faire que des home runs, c'est clair, mm -hmm. à part peut-être Genève, euh, qui est, à mon avis, le seul, mais même, finalement, euh, Zoug. Pourtant, champion O'Neill, ça a été bien au début. C'est un petit peu moins bien maintenant. Euh, Tchellaric aussi, on s'attendait à avoir un, un type incroyable. C'est un peu plus compliqué. Donc, même Lettonen, finalement, à Zurich, euh, que nous deux, on attendait vraiment, vraiment très, très fort. Parce qu'on l'avait vu au championnat du monde et on se disait, ça va être, il va se régaler en National League. C'est pas aussi simple que ça. Donc... Voilà, euh, on peut pas toujours réussir, mais Vaigno, j'ai l'impression que c'est un, bah un raté dans le, dans le bilan de Dubé. Quoi.
1: Ouais, je dirais au delà du joueur en lui-même, je, je pense que ce qu'a qu payé Fribourg pour ce joueur, ils ont, ils en ont eu pour leur argent. Dans le sens, il n'a pas dû coûter bien cher, il était venu là pour un rôle précis en fait. Il y avait un casting qui avait été établi, c'est tel joueur qu'on veut. Est-ce que peut-être c'est le casting le problème
0: oui c'est sans doute le côté un défenseur défensif est-ce que vraiment euh, on sait qu'en NHL les défenseurs défensifs sont des, des, des denrées relativement rares aussi finalement hein. ils sont moins bien payés que les défenseurs offensifs sur lesquels on va, on va s'écharper les clubs vont envoyer des sommes pas possibles des, des 9 millions pour des Romagnosi pour des Edman pour des, euh, euh, pour, pour des Carlson aucun souci. Mais on voit qu'un Sigenthaler, il peut aussi toucher plus de 4,5 millions. Donc euh, là, peut-être qu'un défenseur étranger. Après, on a vu qu'il y avait un Simon Seiler qui vient. C'est clairement pas euh, du même niveau. Hein. Mais Simon Seiler, il fait le job finalement. Yannick Fischer qui signe à joie c'est un joueur. Un joueur bah, il, il a quelques années euh, de carrière en National League. Maintenant, il, a, il en a bien, je pense, euh, euh, il en est bien à 10 ans de National League. Ben C'est un joueur, on sait ce qu'on a. On a vu Valentin Pilet euh, à Ajoa aussi, qui finalement fait le saut de Swiss League en National League et qui n'est pas si ridicule. Euh, même des Thomas Thierry qui peuvent aussi se faire leur place en National League. À un moment, est-ce que vraiment on veut aller sur le défenseur étranger, griller une licence finalement, alors qu'on peut peut-être faire jouer euh, soit un gardien et euh, euh, quatre euh, étrangers en attaque et puis un Gunderson ou alors 5 étrangers en attaque et un Gunderson, puis on se dit, bon, bah ma foi, avec Diaz et avec les autres Suisses, euh, on s'en sort. Quoi.
1: Ouais, c'est une, une bonne remarque. Euh, bah, on l'avait dit au moment de l'engagement de Vagno, c'est qu'il est vraiment là pour l'aspect défensif de la chose. C'est un défenseur défensif, on ne va pas s'attendre à ce qu'il nous marque une pelle de points. Alors, on est en plein dedans. Euh, bah, c'est ce qu'a dit Christian Dubé en fait, à la Liberté, où, quand il a dit qu'il ne rentrerait plus dans ses, ses plans pour la saison prochaine, c'est qu'il aimerait peut-être un peu plus d'apport offensif de la part de ces défenseurs-là. Peut-être aussi parce qu'il se rend compte que Raphaël Diaz va rentrer dans sa troisième année de contrat. Donc, euh, on avait dit que euh, dès l'an 3, ça pourrait devenir un petit peu plus difficile peut-être pour lui. Mm -hmm. Peut-être aussi à ce, ce moment-là qu'il va se dire ben, « Est-ce que Diaz va encore jouer euh, X minutes, plus du power play, etc. Ou est-ce que j'ai besoin d'un autre défenseur qui peut amener un peu d'attaque sur mon, sur mon jeu de puissance ?» donc euh, ouais je pense que s'il si arrivait à trouver un défenseur un peu plus all-around on va dire que, que Vagno qui est très unidimensionnel ce serait pas, une, pas un luxe maintenant ça aura un autre prix donc euh, c'est aussi une question d'allocation du budget et euh, s'il veut un, un joueur, on va pas dire à on est bien d'accord mais un joueur qui apporte un peu plus offensivement il va forcément falloir payer un petit peu plus aussi
0: Voilà, on passe à Genève, le leader qui s'est imposé euh, 4 à 3 au tir au but. C'était pas la plus belle des victoires. J'ai aussi écrit pour le coup que Genève avait perdu un point. Ils auraient clairement dû repartir avec 3 et pas 2 points puisqu'ils menaient 3 à 0 euh, après 40 minutes. Là, c'est... On parlait de... de on ne sait pas, on n'a pas parlé de faute professionnelle pour Fribourg, mais c'était le cas. Là, je suis Yann Cadieux je suis clairement pas content du tout.
1: Ouais, ouais je suis, suis d'accord avec toi. Et en même temps, tu as, as trouvé un moyen de gagner ton match quand même. Euh, oui, c'est as, assez embarrassant de mener 3-0 après 40 minutes et, et de finalement pas... De, devoir travailler un peu plus euh, que les 60 minutes, on va dire. Mais il faut aussi se rendre compte qu'en face, bah, c'est une équipe qui est un peu morte de, de faim quand même. Eux, ils jouent pour quelque chose. Le top 10, Genève, ce n'est pas le cas. Genève sort d'un très, très gros week-end avec deux matchs contre Bienne. C'est aussi là où ils ont mis l'emphase. c'est juste. C'est souvent ça le, le problème de nos points hebdomadaires. C'est qu'on est très biaisé par le, la dernière impression, le dernier goût en bouche, on va dire. Et, euh, si, si le dessert est mauvais, tu oublies que l'entrée était excellente. Et euh, là, bah, on a eu une victoire à Bienne qui était vraiment, vraiment solide. Après avoir été mené 2-0, après 3 minutes, derrière, ils ont ils ont su tourner le match pour finalement s'imposer en prolongation. Mm -hmm. Derrière, à la maison, c'est vachement solide. 4-1 contre cette même équipe de Bienne. Donc finalement, ça fait une semaine, euh, ça fait quand même une semaine avec... Euh, Trois victoires, certes deux après les 60 minutes, mais trois victoires quand même. Et c'est ça qui est assez important. C'est qu'aujourd'hui, bah si tu regardes le classement, Genève a de nouveau sept points d'avance au classement et euh, sur Bienne et 12 sur Rappersville. Donc en gros, le top 2, il est quasi assuré. Et euh, moi, j'ai presque envie d'aller un poil plus loin et puis de dire que ces jours, Genève s'est assuré la, la place 1 au classement.
0: Ouais, je suis. Ben je comprends, hein, mais j'ai toujours un peu de, de peine à... Euh, il reste quand même 13 matchs, hein, je crois. Donc, euh, ouais. Mais oui, ça paraît, ne serait-ce que notre, en faisant notre traditionnel... Euh, une, une victoire sur deux, quoi. Et puis ouais. tu fais ton point et demi, ça veut dire que l'autre, il doit vraiment cravacher pour récupérer euh, ses 7 points en euh, 13 matchs, quoi.
1: En 12 matchs, même pour Bien. Ouais. Euh, je ne vois pas comment, comment ces 7 points peuvent être ramassés. Et euh, donc, donc, je comprends aussi qu'il y a une certaine. Euh, comment dire Que ce soit un peu lancinant pour Genève qui est en tête depuis euh, des mois bientôt. Mm -hmm. Par contre, il euh, faut quand même noter un Linus Omar qui, qui est dans une forme éblouissante actuellement. Oui. Je ne sais pas si c'est l'odeur des playoffs qui commence un peu à, le, à lui titiller les narines. Mais là, actuellement, il est quasi inarrêtable. Euh, Qu'est-ce qu'il est, qu est beau avoir joué Qu'est-ce qu'il est fort Et mine de rien, il est pas loin d'être top scorer de Genève Servette. Hein. Il a 40 points. Il sort de Sur les quatre derniers matchs, il a trois fois euh, trois points. Il a 10 points en quatre matchs. Et euh, c'est vraiment impressionnant. Phil Poula est absent pour euh, blessure depuis trois matchs. Mais euh, c'est là, là que tu vois la profondeur de Genève. C'est qu'il y a l'absence de Phil Poula. Bah, tu
0: trouves. Oui, ne jouait pas non plus, pouvoir... je crois, euh, ce soir. Il me semble que ouais. j'ai vu le Telegram. Il était malade aussi. Euh, et... Mais Omar, qui est. En fait, euh... surtout, on sait qu'il c'est un passeur. Ça. Je crois qu'un artiste, un passeur, un créateur, un fabricant de jeu, ce qu'on veut. Par contre, le homarque buteur, euh, bah, on a l'impression qu'il cédait un petit peu plus ce, ce, ce costume-là ou cette casquette-là à Artikainen, euh, qu'il faisait terriblement bien. Et puis bah, là, tout d'un coup, il vient marquer des buts dans le slot. Euh, il vient prendre des shoots. Euh, il, il est un peu plus impliqué qui euh, est autour du, du filet. J'ai l'impression que, d'habitude, il aime bien jouer en périphérie parce que c'est là où sa vision de jeu est excessivement euh, euh, utile. L'habileté qu'il peut avoir en, en créant quelque chose ou bien de se sortir de la bande et puis après trouver euh, un, un coéquipier. Puis là, il va, un, je ne sais pas s'il va un peu plus au charbon, mais c'est en tout cas l'impression qu'il donne.
1: Ouais Et, et là, tu as 40 matchs, 40 points pour lui Artie aussi, il est, il, est en, il est clairement en train de monter en puissance. Je, je pense que c'est même une expression qui lui va très bien, monter en <rire> puissance pour Artie euh, je, je, dois, je dois clairement t'avouer que ça me fait un peu saliver, ce, cette montée en, en, en pression des deux joueurs, là, des deux artistes de, de Genève Servette. Parce que pour parler un peu avec des gens à travers la ligue, j'ai un peu l'impression que tout le monde se rend compte qu'ils en ont encore sous la, sous la pédale. Et euh, si ça venait <rire> à, à monter encore en, en pression ces prochains temps, franchement, je ne suis pas sûr qu'on soit prêt à ce qui peut nous arriver. Hein.
0: <rire> c'est les gars qui se disent « Ah ouais, bon, allez, tranquille, hein, c'est la fin, c'est la saison régulière, euh, les playoffs, c'est un, un autre animal, un autre poisson, ça tombe bien pour Artikainen. <rire> Et euh, c'est clair que tu te dis « Bon, euh, ok, il se prépare un peu plus, mais on sait aussi qu'en playoff, c'est quand même nettement plus. Euh, euh, les défenses sont plus resserrées et tout. Il, il va falloir quand même sortir un, en encore une autre vitesse, on va dire. Euh, ou alors,
1: euh, alors. vitesse. Ouais. Pas... Pour Artikainen, <rire> je me suis dit, je cherchais
0: autre chose. Qu'est-ce qui peut sortir comme autre truc euh, euh, Un autre levier pour euh, soulever encore plus de poids Je sais pas quoi. Mais... <rire>
1: Mais non, là malgré tout, je, je comprends hein, ta remarque sur le, ce match d'Ambri qui est peut-être un petit peu poussif, et, etc. Mais... Bah, C'est surtout
0: 3-0 après, après 40 minutes, même à l'extérieur. Ça veut dire que tu fais vraiment très très bien euh, et que ouais, tu te reposes un peu. Ce n'est pas la première fois qu'on qu dit ça pour Genève. Hein. Euh, C'est un peu, le, on va dire, leur mal récurrent de leader. Et j'ai presque envie de dire qu'on avait anticipé ça en disant quel est le plus grand ennemi de Genève Servette, quel est son plus grand adversaire. Ben c'est lui-même arrivé à un certain moment, comme on a pu dire ça de Zoug, de Zurich, ou de toutes les équipes qui, à un moment, dominent le championnat. Euh, il va de soi que si les, 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 autres, enfin, si les adversaires n'arrivent pas à freiner Genève, c'est bien parce que Genève, à un moment, ben, voilà, les Peut-être que Omar était un peu moins impliqué. Peut-être que les autres essayent un, un, un gris en plus. Je me réjouis vraiment de voir arriver ou revenir plus exactement à Vatanen. Parce que je pense que ça peut vraiment redonner une dynamique. Euh, un joueur qui a très envie de, de remontrer de quoi il est capable après avoir été aussi bon en début de saison et avoir été finalement coupé dans son élan. Et ça, ça peut... Euh, Redonner ce, ce souffle nécessaire aussi à, à Genève, même si, de nouveau, les termes ne sont peut-être pas très euh, heureux dans la mesure où ils sont leaders, et tu disais, avec 7 points d'avance. Mais on est un peu euh, à se demander, on, on a un peu peur que de, de se dire Ouais, mais il ne faudrait pas que Genève coule bêtement en, en étant un peu trop. Euh... Et ce n'est pas de l'arrogance, mais je n'ai pas le terme adéquat. Mais ce qui pourrait ressembler à un truc où ils sont rassasiés finalement, puis ils n'ont plus trop faim.
1: Oui, j'entends. Je, et tu dis, c'est un, un peu un mal genevois. Euh, c'est euh, trou d'air en plein match, on va dire. Et, et c'est très juste. La dernière défaite de Genève, c'est ce, ce 4-7 de triste mémoire de, contre Lugano après avoir mené 3-0 après un tiers-temps. Et derrière, ils sont pris 7-1. dans genre, trou d'air. <rire> Ça se pose clairement là. Euh, mais, mais voilà. Je, je pense qu'un Yann Cadieux va, sa, va savoir utiliser ça. Jusqu'à présent, il me semble que l'équipe, elle a quand même toujours aussi euh, su réagir. et euh, Théras me disait la semaine passée que, selon lui, ce qui fait la différence, c'est ce qui fait que Genève est quand même une classe au-dessus du reste de la Ligue. C'est cette constance à travers la saison. Pas à travers, pas on va dire, de match en match, forcément. Mais euh, durant toute la saison, ils ont eu un petit peu moins de de passage difficile et récemment il y a eu un petit moment un peu plus compliqué mais dans le jeu c'est presque au moment où Genève était le meilleur donc finalement au-delà au des de, on va dire des, des, des victoires et des défaites la colonne victoire et défaite dans le jeu c'est constant et c'est cette qualité donc moi c'est ça qui me semble le plus euh, le plus réjouissant quand même
0: mais là où tu as raison aussi euh, où il ne faut pas se laisser euh, comment dire impressionner par le dernier match en plus, l'adversaire, sans être dépréciatif, c'est Ambri Piotta. Ce n'est pas un adversaire que Genève va normalement rencontrer plus tard dans la saison en play -off. Par contre, bien, il y a des chances que ce soit un adversaire qui, qui peut euh, être sur la route de Genève. Et honnêtement, le match de samedi euh, au Vernet... On a vu une équipe de, de Genève qui était vraiment maîtresse de son sujet et qui a su ennuyer, faire en sorte de, de déjouer, euh, faire déjouer bien, les empêcher d'avoir ce jeu de transition, les empêcher de, de créer de la vitesse, de s'imposer dans la zone. C'était assez bien vu de la part de Genève, finalement, euh, qui n'a pas eu besoin de... De, de, de trop forcer finalement mais qui était euh, qui était pas en mode rouleau compresseur mais qui était en mode gestionnaire euh, efficace et, et complètement euh, à l'aise dans son jeu c'était assez euh, évident j'ai posé la question à Étienne Froidevaux qui disait ouais un peu de la même manière que que que, que Gaëtan Haas euh, chez toi bah il m'a dit ouais ils sont vraiment très solides et que finalement, si tu ne fais pas... Si tu ne respectes pas ton plan de jeu, si tu ne respectes pas ce que tu as mis en place, euh, si tu n'as pas un petit peu de chance, si tu as un gardien qui est un petit peu moyen, et qu'en face, Genève joue bien son jeu, c'est difficile.
1: Et oui, alors effectivement, vu que tu m'as pas laissé couronner Genève euh, vainqueur la saison régulière tout à l'heure, effectivement, <rire> c'est quand même encore un peu prématuré. Mais quand même, je, je me suis... J'ai juste regardé les, les matchs de Genève avant la pause de l'équipe nationale. Il reste 4 matchs à Genève. Donc 3 à la maison et 1 à Longnau. Ouais,
0: Il y a pire que euh,
1: ça. En... En... Ouais, Rappersville et Fribourg à la maison et déplacement à Longnau. Alors bon, je ne peux pas aller couronner maintenant. On attend la pause de l'équipe nationale. C'est ça. À ce moment-là, on pourra le faire.
0: <rire> C'est bien possible, même s'il n'y a pas de match facile. Euh, on le sait. Euh, non, mais pour dire qu'on ne va en tout cas pas euh, nous dire ouais, alors Rappersfield, c'est facile. C'est clair que les, les prévisions sont plutôt du côté je ne vois. Euh, c'est évident avec trois matchs à domicile. Euh, surtout que pendant très longtemps, ils ont été excessivement forts au Vernet. Donc euh, c'est plutôt. Euh, c'est plutôt positif. Et puis, tu as raison. Il faudrait aussi regarder le calendrier biennois pour voir les quatre prochains matchs. Mais il euh, y a effectivement de quoi faire pour ne euh, pas être embêté en fin de saison de la part de
1: Genève. Bien joue Long Now, Davos, Rappersville et Berne. Ils jouent cinq matchs. Eux, contrairement à Genève, qui n'en joue que quatre... Et on rappelle quand même que Genève a joué, a fait très forte impression contre Vienne tout un week-end sans son meilleur joueur de la, de la saison, ou du moins son joueur le plus régulier, Valérie poula qui est day to day, selon la formule consacrée. C'est du coup pas trop, trop, euh, trop inquiétant. Et donc euh, Genève est encore meilleur avec poula et c'est peut-être ça le plus inquiétant.
0: On enchaîne avec bien, puisque on a assez parlé de ces back-to-back -back. Genève euh, contre le Seland, euh, Bah, autant on était pas dit tyrambique, hein, mais en tout cas, euh, bah, plus sur le, le deuxième match en l'occurrence au Vernay. Euh, tu l'as mentionné à bien. Bien menait 2 à 0 très rapidement, puis finalement, euh, ben bah, c'est faire prendre. le week-end biennois. C'est euh, un seul point. Euh, cette incapacité aussi chaque fois qu'ils ont la possibilité de prendre la première place à Genève, ça va devenir un gimmick à force euh, de, là on a l'impression que c'est ah on peut, non, on, peut devenir, euh, on peut devenir leader, non 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 non. nous on est dans la position du chasseur on vous a dit c'est un, un sketch des inconnus en fait euh, bien euh... ouais, comment on reconnaît vrai, un bon fait. chasseur d'un mauvais chasseur bon bah voilà c'est Bien, ça, bien il a la possibilité d'être leader là. Bon ben il rate quoi
1: ça, ça tourne presque à la blague Effectivement le, la saison Biennoise qui a, qui a eu plein d'occasions Les Biennois ont eu plein d'occasions de, de passer en tête euh, D'ailleurs je pensais vraiment que ça allait arriver Finalement en voyant le match De, de vendredi à la maison Ils mènent rapidement 2-0 Derrière défensivement c'était vachement solide euh, ils ont peu peu, peu laissé d'espace de, et d'occasion de, de marquer à, à Genève Servette. Défensivement, ça tenait bien la route et c'est un, un de ces matchs, je ne sais pas si ça t'arrive de temps en temps en regardant les matchs, mais tu ne vois pas passer le temps. Pas, pas parce qu'on s'amuse et que ça va dans tous les sens, hein, parce qu'il y a une, une sorte d'extinction où il ne se passe plus grand-chose, la zone neutre est complètement verrouillée et c'est assez rare de voir bien jouer comme ça mais contre... Euh, Contre ce Genève-là, c'était assez impressionnant. Il y avait peu d'espace, peu de place. Les, les artistes, on va dire, étaient muselés. Et du coup, tu te retrouves à avoir ah, plus que 5 minutes au tiers-temps. « Ah, dis donc, euh, je n'ai pas, pas vu le temps passer parce qu'il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu vraiment d'arrêt de jeu. » ça, ça jouait. Et euh, de voir bien être capable de jouer on va dire, cette partition-là, celle de, de ce match 1, on va dire, du back-to-back assez intéressant parce que c'est pas vraiment le, le registre dans lequel on a l'habitude de les voir
0: bah, moi ce que j'ai remarqué alors forcément puisque j'étais dans la patinoire euh, samedi et pas vendredi euh, j'ai vu un bien qui était emprunté euh, que Genève a pu contenir finalement sur les côtés il y avait assez peu de tir du slot et ça Genève l'a vraiment bien maîtrisé il y a eu on va dire Genève a paniqué c'est un, vraiment un bien bien grand mot quand euh, Salinen a, a réduit la marque et il aurait, il, il aurait dû y avoir pas 2 à 0 pour Genève mais sans doute un petit peu plus bref ça fait 2 à 1 et là tout d'un coup il reste à peu près 2 minutes euh, au tiers, médian et Genève a un peu euh, connu une, une période de flottement et, et bien a failli égaliser ce qui aurait été quand même légèrement contre le cours du jeu parce qu'ils n'avaient pas tant d'occasion que ça Finalement, ce n'est pas passé. Et puis, euh, euh, la, la, la gestion genevoise a, a fait le reste au troisième tiers. Mais euh, la Bien n'était pas dans son assiette. Et on a, ben on, on a parlé de Rayala euh, lors de l'épisode précédent. Il y a aussi eu Noah Delémont qui était été invitée au, au Pécaliste euh, la semaine, ben, il y a à peu près dix euh, jours. Et qui disait, ouais, ouais bah, on, on sait ce qu'on doit faire, il euh, ne faudra pas qu'on les laisse développer leur jeu. Euh, ils parlaient de ces back-to-back. -back, et puis finalement, bah, ce, qui a, ce qui a été mis euh, sur le, le papier ou sur le paperboard ou sur le, le, le tableau, ce n'est pas passé comme ça. Euh, euh, Bien était pas dans, dans un. c'était pas un jour où ils étaient extrêmement réussis. Il n'y avait pas grand-chose qui fonctionnait et euh, non. même si Rayala a fait un assist sur le but de Salinan, c'est lui qui tire finalement Salinan est le plus prompt à reprendre leur bon euh, c'était ça reste quand même plus un problème en ce moment qu'une solution euh, Rayala
1: Ouais je suis d'accord, il faut, faut vraiment qu'il tombe ce premier but parce que là il commence à faire un petit peu peine à voir et euh, bah, le, sur le premier match euh... alors comme d'habitude tu me diras il tire dans toutes les positions mais quand, 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 ça marquait, quand ça marque une fois sur deux, euh, tu trouves bien de tirer dans toutes les positions. Quand ça, quand c'est des tirs forcés qui terminent dans les patins de, de l'adversaire, des, des mauvaises décisions, c'est un petit peu plus pénible à suivre, disons. Donc, euh, ouais, il serait, il serait temps que ce but débloque un petit peu Ayala parce qu'on on voit qu'il il a, il a pas son, son, comment dire, sa fluidité habituelle. Euh, en zone offensive et dans ses choix tout simplement, par contre Orion des bonnes nouvelles Arisa Terry a joué les deux matchs du back-to-back, -back, ce qui n'était pas le cas la semaine passée euh, ouais. avec, il, il avait cédé le filet pour le deuxième match preuve que sa guérison est, est, est je veux dire en bonne voie mais au-delà d'être en bonne voie, sa guérison semble réalisée enfin, il, est, il est apte à jouer des back to backs ce qui est vraiment, vraiment un bon signe et dans le même temps on a de nouveau Aaron van Potelberg qui, qui joue avec Winterthur. Et ça aussi, c'est assez, assez chouette. Donc, on en parlait la semaine passée. Il faudra encore un petit peu de temps avant Van Potelberg pour, euh, euh, pour, pour revenir, on va dire, au, au, au jeu. Mais les, les problèmes de gardien biennois sont bientôt... Euh, comment dire Oublié, pas tout à fait, mais, mais pas loin.
0: Ouais, alors les problèmes, euh, on avait vu que Ritz avait quand même fait des, des assez bons matchs finalement. Hein. C'était plutôt le, les sou... ouais, les inquiétudes au niveau du poste de gardien, on va dire, au niveau des playoffs. C'est plutôt ça, parce que finalement, euh, ça ne s'était pas trop, trop mal passé sur une courte période. Tu es d'accord
1: Ah ouais, absolument. absolument. Il n'a pas grand-chose à se reprocher. Euh... Simon Ritz dans les matchs qu'il a fait. Mais c'est vrai que quand tu peux avoir Van Pottelberg et, euh, et Arisa Terry, c'est plus simple. Van, Van Pottelberg a encore joué ce week-end à Ticino. Il a fait euh, 35 arrêts sur 36. Alors c'est au Ticino Rockets, si tu me diras, pas ce n'est plus... pas l'endroit le plus difficile. Par contre, match à la maison contre Holton. Euh, et là, il a fait un gros match. 47 shoots pour Holton. Euh, pour mm -hmm. Et euh, il a, il a fait 46 shoots sur lui, 47e dans la cage vide. 46 shoots sur lui, 43 arrêts, 93,48% d'arrêts. Il a vraiment, vraiment l'air d'être en, en bonne voie pour pour faire son, son retour dans l'alignement, je pense, de de bien assez rapidement là.
0: Mais moi, j'aime bien ce, cette euh, possibilité de l'envoyer en Swiss League, euh, en, comme euh, une sorte de, de remise en, en forme finalement. Euh, c'est pas très, euh, comment dire, euh, euh, glorieux pour la Swiss League d'être une sorte de ligue de remise en forme, finalement. Mais euh, à, à quoi peut-elle prétendre de mieux en ce moment, j'ai envie de dire Je sais pas si tu as vu aussi, euh, je, je digresse un tout petit peu, mais ça me fait penser à la Swiss League et aux, aux conditions de, de promotion, en fait, de Mayoke okay League en Swiss League. Et que maintenant, euh, en gros, ils veulent. Euh, un maximum de... enfin ils aimeraient bien 12 équipes et puis il euh, y a des promotions. Euh, S'il n'y a que tant d'équipes, ben on, on, on peut faire deux promotions. Si les critères sportifs euh, et c'est simplement d'aller en quart de finale, je crois, sont réunis. Enfin bref, il y a, y, a, y a plusieurs euh, niveaux de, de qualification pour ça. Et euh, bah, c'est un peu l'autre de cette Swiss League euh, qu'on qu ne sait pas trop où placer finalement.
1: Ouais, après alors je, je dois t'avouer que j'ai vu ce ce mail passer mais euh, je je l'ai pas je l'ai pas ouvert plus que temps je, je sais pas c'était pas le bon moment ou je sais pas ce qui s'est passé mais je l'ai pas ouvert. Ouais. Mais euh, donc euh, je te fais confiance sur ça. Par contre, moi ça me choque pas ce que que cette Suisse League soit joue ce rôle et ce rôle là finalement. Un club comme Tour qui soit qui soit là pour euh, ben, former quelques jeunes qui soient là pour euh, permettre à un gardien de retrouver le rythme s'il a été blessé finalement pour, pourquoi pas c'est un au moins ça fait un vrai rôle disons parce jusqu'à présent on, on savait pas on sait pas vraiment à quoi sert cette ligue euh, si au moins on lui trouve un rôle une, 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 une raison d'être on va dire bah ben, tant mieux euh, donc moi je trouve plutôt bien même ce, cette façon de faire et euh, ce qui se passe avec Van Pottelberg finalement, c'est très nord-américain, on va dire, dans l'idée.
0: Ah ouais, je trouve cool. Euh, c'est juste que je me dis qu'à un moment, euh, pff, ouais, euh, est-ce que c'est viable, quoi
1: C'est assez dur à dire. Après, euh, ils essayent visiblement de réfléchir, de faire des des workshops sur comment comment faire pour sauver cette
0: mais c'est pas simple de... hein. je, je conçois vraiment que pas bah, si c'était aussi euh, facile que un simple Bobet a une idée puis il a qu'à dire bah voilà il y a, yaka y a, le, le fameux oui. truc yaka faucon et puis es là bah visiblement il y a des implications euh, il faut trouver des sponsors il faut trouver un intérêt il faut qu'il y ait un intérêt sportif quand même euh, un intérêt commercial enfin c'est vraiment euh, pas aussi simple euh, par ça, je trouve que on, là, on, j'ai volontairement digressé, et je m'en excuse, mais si on revient sur Bienne, euh, à moins que tu voulais encore dire un truc sur la, la Suisse Ligue. Non, non, non
1: vas-y, vas-y, euh, enchaîne. Il,
0: quand même, on a parlé de Rayala, mais on attend peut-être aussi un petit peu plus euh, de, 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 des autres leaders. Hein. On, on a assez vanté le, la profondeur de, de, des, des trois premières lignes biennoises et euh, ben, peut-être qu'en en, en, en ce moment, il faudrait qu'il y en ait un autre qui se lève. Quoi. Et je me dis, est-ce que là, Kunsley, Kunti, Brunner... Alors, Kunti était blessé. Hein, il n'est pas dans la meilleure phase de, physique de, 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 de sa carrière. Est-ce que là, tout d'un coup, ce n'est pas un petit peu trop euh, alternatif Je ne sais pas, mais... Que ça manque un tout petit peu de constance à l'image de Bienne, finalement.
1: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Si tu veux... Le, 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 problème, le problème de BN, c'est qu'il euh, y, y a longtemps eu justement la H2O euh, que l'a, la offert à euh, Olofsson, qui a un peu tenu tout ça en place. Et euh, derrière, on a un petit peu de, de peine. Maintenant, hein, tu parles de Brunner. Brunner, il a 10 matchs. Euh, ce dernier match, il a quand même 7 points. Ouais. Ce qui n'est pas si mal, Absolument. disons. Il a 3 buts, 4 passes décisives. Mais... Euh, Ouais, moi je suis un peu emprunté parce que j'ai vraiment bien aimé ce que j'ai vu de Bienne dans ce match contre, contre Genève et j'arrive pas à avoir de choses trop négatives à dire sur Bienne. Tu me diras on n'a pas besoin de dire des choses négatives, hein. oh non. mais je vois, je vois que tu cherches la petite bête et j'arrive pas à la trouver.
0: Bah, C'est que le match perdu 4-1 à, à, à Genève, qui est un match au sommet finalement entre le premier et son Dauphin, euh, m'a laissé un petit goût de... Je... je me réjouissais de voir Bienne, je me suis dit, ah ben, bah, leur jeu de transition, euh, la vitesse qu'ils peuvent mettre, euh, la qualité de leur contingent, tout ça, un, un bon gardien, euh, je... on, on... c'était assez alléchant. Et finalement, bah, d'avoir eu Genève qui va s'imposer à Bienne, tu te dis peut-être que, ah bah voilà, ils ont, ils ont fait qu'un point, Bienne, ils vont essayer d'aller chercher quelque chose, et je n'ai pas vu une équipe en fait qui est entré sur la glace avec une volonté de gagner, tout simplement j'ai l'impression qu'ils sont venus un peu en se disant bon bah on verra hein, euh, on vient et puis euh, suivant comment ça se passe bah si on arrive à retirer quelque chose c'est pas trop mal et... mais ça c'est mon sentiment, c'est bien évidemment pas ce qu'ils se sont dit mais j'ai l'impression que c'était un... comme ça que ça s'est un peu déroulé, qu'il n'y a... a pas eu de révolte. Ils n'ont pas tapé un peu du poing sur la table en disant « Ah bon, ben là, attends, on... on est quand même les deuxièmes, on a quand même une chance de... » Si ce n'est de passer devant, en tout cas au moins, de leur montrer qui on est. Et puis... il ben, n'y a pas eu franchement ça, quoi. Ils se sont fait un peu mettre sur les côtés, un peu mettre sous les taies noires. Alors... Félicitations à Genève d'avoir réussi à le faire, hein. C'est pas la question, mais... Forcément, entre les deux premières équipes, on s'attend à un match un tout petit peu plus serré que ce qu'on a vu samedi soir, en fait.
1: Mais là, par contre, où je suis d'accord, c'est que maintenant, ça fait trois défaites de suite. Et euh, on va dire que c'est un peu maintenant qu'on attend une réaction, dans le sens où la défaite à Fribourg, bon, ben, ils avaient gagné le match d'avant. Mmh. C'était clair que Fribourg allait, allait venir fort. Pour... Pas, pas trop de, de, de problèmes avec ça. Là, j'ai dit, ben, voilà, le, le calendrier n'est pas... Pas si mal avec Langlaou et Ajoa derrière mais il serait temps de, de réagir, là, là je te rejoins complètement, mais, mais sur ce que moi j'en ai vu, mais par contre j'avoue que j'ai pas vu le, le match dont tu parles toi qui t'a visiblement euh, marqué non, pas, <rire> mais, mais, mais le match que t'as vu et euh, il faut pas oublier que d'aller jouer à, à Genève c'est quand même pas simple hein, et j', j', je trouverais pas mal de circonstances atténuantes dans le fait que il y a pas mal d'équipes qui se sont cassées les dents en allant jouer là-bas.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande.
1: Du coup, les paris sportifs, le deuxième week-end de suite où ça commence bien et ça, part, ça finit mal, on va dire. Je vais travailler sur, le, le, sur le, la, le nombre de buts, plus de 6,5 dans le match entre euh, Bienne et Genève. Il y a 2-0 après 3 minutes. Je me dis, va bah, bien, on continue sur ce <rire> rythme-là, tranquille. Derrière, il n'y a plus un, pion, plus, plus rien, une catastrophe. Et toi, tu t'étais dit, on fait confiance à Bienne. Et euh, ça s'est bien passé aussi au début. Puis, puis, ben Genève, euh, il ne faut pas parier contre Genève. C'est ça, l'enseignement. Bref, assez parlé du passé. Euh, sur le site de la Loro, par rapport au match de vendredi, pour l'instant, il n'y a que trois cotes disponibles. C'est bien Longnau, Zug, berne Lugano, Ajoa. En plus de ces trois matchs-là, il y a Fribourg Davos et kloten zurich
0: Qui sera en fait une sorte de back-to-back -back puisque mercredi, donc ce soir, il y a zurich kloten
1: Exactement. Il y a quelque chose qui titille dans, dans ça, dans ces, ces affiches-là
0: bah, Titille, oui. Après, j'ai aucune idée des cotes, mais j'ai un, un vague soupçon que ce ne sera pas très intéressant. Mais... <rire> Les Tigers qui gagnent 5 à 0 chez eux, d'accord, mais à l'extérieur, euh, j'ai envie de dire que... Alors bon, c'est un derby, mais euh, moi, je, je reste focalisé sur ce match, euh, sur les Tigers de, de, de Lausanne. Alors, je ne sais pas s'ils avaient une gastro ou un truc, mais c'était vraiment n'importe quoi. Et même là, contre Fribourg, c'était des circonstances vraiment où tout rentrait. Donc, dans un vrai match normal avec un adversaire qui fait pas n'importe quoi, et bien, j'espère quand même qu'ils font pas n'importe quoi. Et ils doivent aussi se faire pardonner. Mais la cote, elle est à quoi hein 60, ou
1: Mon Dieu, non. Hein, 45 ouais. actuellement. Ah, voilà. Et, si tu veux du handicap, il faut prendre moins 1. Et ça fait du 1,85. Ça reste pas, pas flamboyant. Mais par contre, je dois t'avouer que je suis assez d'accord avec toi. J'aime bien ce pari-là Parce que bah, pour les raisons euh, Précises que tu viens d'évoquer euh, Bien n'a pas trop Le droit de se rater sur celui-ci Et euh, Langnao est quand même Pas, pas incroyable Donc euh, je Je ouais, suis assez convaincu par cette idée-là Zug C'est vraiment difficile ouais. Zug c'est compliqué parce que euh, Doug va devoir bien en gagner une fois un ou deux de temps en temps Mais en même temps euh, pff, Ouais Lugano à joie, bah là, paraît que, que pour le, le bien long là où Lugano c'est à 1'39, mmh. je pense que Lugano est dans une très bonne forme actuellement. Bah, c'est surtout euh... Schlegel
0: en fait qui, qui arrête euh, à peu près tout ce qui vient contre lui.
1: Exact. C'est Et... incroyable.
0: Euh, ceux qui Et ont euh... un hockey manager qui pensaient à Koskinen doivent se dire mais merci Schlegel parce que là euh, il, il sort un… Un blanchissage contre Davos. Donc, euh, pourquoi pas à joie aussi à l'extérieur. Des fois, c'est quand même un peu plus euh, difficile. Et euh, ils ont fait la plupart de leur, euh, on va dire, le barou de donneur. Montrer qu'ils étaient quand même là, puis qu'ils existaient. Ça, c'est bon. On se rappelle que maintenant, ils peuvent battre à peu près tout le monde. C'est pour ça. Mais j'ai l'impression que l'urgence de Lugano est plus, est plus grande, quoi.
1: Quand chaque point compte, disons, et que tu es à la lutte au, au couteau pour, pour, pour arriver en pré-playoff et pour évi éviter d'être en vacances prématurées et que tu accueilles à joie, disons que c'est quand même un rendez-vous que tu n'as pas trop le droit de rater. Donc, Lugano qui bat à joie avec plus de deux buts d'écart, là, ça devient intéressant parce que plus d'un but d'écart, c'est une cote de bêtesque, ou je ne sais pas comment on pourrait dire ça. C'est 1,65. Oui. Euh, honnêtement, je n'oserais pas pro proposer ça de, de manière sérieuse. Mais par contre, gagner avec plus de deux buts d'écart. On y est assez vite hein, au début de d'écart Surtout à la maison. Euh, surtout en premier soir de back-to-back, -back, tu peux vite lâcher aussi en disant bon, euh, ouais, a, le week-end n'est pas fini quoi. Donc euh, Lugano avec plus d'un but, plus de deux buts d'écart, ça peut tout à fait me titiller. Fribourg. À la fin du match, euh, à Dubé a dit qu'il allait, qu'il fallait lui faire confiance, il allait rappeler à ses joueurs qu'on qu ne manque pas de respect au jeu, en gros. Ouais. Et, et croyez-moi, ils vont, ça va, ils, en gros, il va, il va les pourrir, je ne sais pas sous quelle forme, mais euh, j'attends aussi une réaction là. Davos, le problème, c'est qu'ils viennent, ils viennent de perdre contre Lugano à la maison. Donc, Exactement. Euh, ouais, pour en ce moment j'arrive pas à avoir confiance en Fribourg je crois
0: ouais pareil Bah, finalement on verra tout ça euh, vendredi matin sur nos réseaux euh, vous aurez euh, les cotes et puis euh, nos, euh, nos sentiments couchés sur euh, pas le papier mais sur euh, la, le, le, le poster en fait
1: ouais, exactement et, euh, on peut gentiment commencer à se dire que si on parie l'inverse des deux couillons on gagne un peu d'argent <rire> En on s'en en train de mal
0: se passer cette histoire. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Voilà, on passe à Lausanne. Hockey euh, club qui n'a pas joué euh, le dernier match, c'était les, les deux euh, rencontres euh, vendredi-samedi contre Langnao. Ça a fait 5 points sur 6. Dit comme ça, c'est plutôt pas mal. Mais euh, avec ces... le fait d'avoir pris deux points, c'est bien. Mais c'est que Langnao en a pris 1. Je pense que Lausanne aurait été très, très satisfait de se faire un week-end à 6 points, voire même plus, puisque c'était des matchs à, à, à près des confrontations ultra directes face à un adversaire pour la, pour la 12e place. Ça fait un peu euh, sourire de, de dire ça en ce moment, de se bagarrer pour la 12e place, ou en tout cas pour quitter cette 13e place et, et laisser ouais. le soin à quelqu'un d'autre de, de jouer le... Le, le play out, mais euh, est-ce que Lausanne y a du mieux en fait C'est ça. Et il menait 3-2, il menait même plutôt souvent dans le match, mais oui. 3-2. Puis après, tout d'un coup, 3-3, 4-3, un tir impeccable de, de Sarella qui va vraiment en lucarne. Euh, du, du caractère, un petit peu de caractère de la part de Lausanne de réussir à égaliser à la fin et d'aller gagner en prolongation. Euh, grâce à Raffle, qui est un peu l'incarnation de ce caractère du côté lausannois en tout cas on nous l'avait vanté comme étant à peu près euh, je pense qu'il n'y avait pas plus de leadership dans un être humain que dans Michael <rire> Raffel non mais c'est à peine ça, quoi. Enfin, à un moment, on nous disait « Oui, mais euh, vous savez, il euh, y a des blessés, surtout Raffle, qui était la pierre angulaire de notre système. » Enfin, bon, OK, très bien. Euh, on ne remettait pas ça en cause du tout, je crois, mais euh, ça nous paraissait presque des fois un peu, un peu exagéré. Tant mieux que Raffle en ce moment, est en train de retrouver un niveau euh, correct et qui puisse aider son club. Mais ça reste une situation précaire pour Lausanne et ce n'est pas pour avoir fait 5 points euh, ce week-end, euh, même s'ils en avaient fait 6 finalement, que tu peux te dire, euh, c'est bon, ils, ils, sont, ils sont clairement tirés d'affaires.
1: Non, non non clairement pas. En, en gros, si, ce week-end-là, Lausanne pouvait vraiment perdre très très gros. Pour moi, ils n'avaient rien, rien à gagner. Ils avaient tout à perdre ce week-end. et euh, Il faut avoir... Euh, il faut avoir une jolie paire pour jouer des matchs comme ça et puis s'en sortir comme ils s'en sont sortis. Donc tout le crédit leur revient et, et tant, tant, tant mieux parce que honnêtement, euh, la fin de saison, elle peut être un petit peu longue si ce, ce week-end s'était mal passé. Mais ils, ont, ils, ont juste, ils sont juste restés à flot, on va dire. Ouais. Par contre, ça s'est un peu moins bien passé par la suite parce que... Les adversaires directs, justement, tu parlais d'adversaires directs par rapport à Langnau, mais il n'y a pas que Langnau. Now. Now, finalement, j'ai presque envie... Moi, je continue à parler pré-playoff. Hein. Je sais que je ne devrais pas, je devrais arrêter depuis un moment. Mais arrêter de parler des pré playoff pour le LHC, ça me semble une aberration. Donc, je continue. <rire> et je me dis quand même qu'il faut penser pré-playoff. Et oui, bien sûr, il faut éviter la 12e place. On est bien d'accord. La 13e. Euh, la 13e. On est bien d'accord. Il faut éviter la 13e. Mais les pré-playoffs, et les pré -play ben, le problème, c'est que Lugano a fait, a gagné deux fois en back-to-back -back contre Zurich. Déjà, là, c'est pas simple. Ensuite, ils, les Luganais sont allés gagner à Davos. Là, c'est pas simple non plus. Et Lugano est dixième actuellement. Ils s'en sont un petit peu sortis, puis il y a sept points d'avance avec le même nombre de matchs. Et sept points à treize matchs de la fin du championnat. Ben finalement, c'est le même écart que ce qu'il y a entre Genève et Vienne. Mmh. Et moi, je te disais avant que c'était déjà plié. Mais quand je dis ça comme ça, je me dis « Ouais, mais attention, je ne serais pas aussi affirmatif en, en ce qui concerne les années Lugano. » Tu vois, c'est marrant. Hein
0: non, je, ça pourrait être marrant, mais je pense aussi qu'on parle de, de deux équipes qui ont euh, quoi, 50 enfin, 40 et quelques points et 50 et quelques points, puis des équipes qui ont 70 et quelques points. Donc, euh, on a aussi le droit de se dire qu'elles ont statistiquement moins de chances de faire un, le même nombre de points par match. Donc, mm -hmm. ça se comprend quand même. J'ai l'impression que les 7 points d'écart en haut et 7 points d'écart en bas sont pas totalement, euh, ont pas totalement la même valeur des, des, des non, cas... suis, Surtout que des fois, Lugano a quand même... Euh... Est-ce que Lugano est sorti de sa, de sa crise Est-ce que Lugano est... Et, et, et enfin, euh, remis un peu, je sais pas. Parce qu'on a l'impression que ça peut retomber. Là, on a un Grand Lund qui est revenu et qui apporte beaucoup. Euh, oui. il, il est vraiment euh, hyper efficace. On a Schlegel qui marche super bien, mais les gardiens, des séquences qui vont bien. Et derrière, tout d'un coup, bah, euh, il a peut-être envie. Il ne le, le fait pas jouer tous les matchs parce qu'il y a des back-to-back, -back, etc. Et tu remets Koskinen, et Koskinen, pour l'instant, on, on a parlé de, du flop Vainio, on a beaucoup parlé, d'ailleurs, des Finlandais qui sont venus dans ce championnat, mais honnêtement, Koskinen, moi, je l'attendais bien, et je me suis complètement planté. Il euh, y a Kaski, c'était une catastrophe, on l'attendait comme un... On l'attendait vraiment très très fort, du même Akabi, ou du même calibre que les Tonnen, ça s'est pas bien passé. Donc, Luliano, euh, mmh. dans le choix de ses étrangers, heureusement qu'il y a Granlund aussi, parce que finalement, les autres, c'est des Bennett, des Connolly, des gars qui tu as été chercher après. Qui bon, font... Connolly,
1: c'est pas mal. Hein. Connolly, c'est pas mal.
0: Ouais. Et puis, euh, euh, Daniel Carr, mais qui était euh, avec ce long Covid, est... c'était pas simple. Donc, euh, ils n'ont pas fait... Alors, on parlait des home runs et des, des, des trucs ratés. Eux, ils ont presque... Euh, plus de, de gars où c'est un peu soit bof, soit so-so. Euh, et... Mais Lugano, pour l'instant, va bien. C'est comme tu disais. Et
1: euh... ouais, actuellement, c'est solide, Lugano. Et ils, ils tiennent clairement le couteau par le manche. en fait et Comme on disait euh, dans la partie des, des paris sportifs, prochain match de Lugano, c'est contre Ajoa à la maison. Ouais. Donc, euh, Encore une fois, on ne va en tout cas pas manquer de respect à Ajoa euh... Et, et, et minimiser le, le fait de, de les affronter mais si tu, dois, si tu dois absolument gagner 3 points et que tu dois décider quel est ton match ben à jouer à la maison c'est quand même euh, c'est quand même pas mal hein.
0: mais alors à Lausanne ce que j'ai bien aimé outre euh, le et tout Laurie Kainen qui a fait un, un match euh, on va le dire correct parce que c'était abyssal en face euh, à, le vendredi quand ils ont gagné 5 à 0 mais bon Blanchissage pour ton premier match, ça veut dire que tu as clairement fait le job. Je trouvais qu'il relâchait peu de pugs. Je trouvais que c'était un, mm -hmm. un, un assez, une assez bonne euh, entrée en matière. Euh, et ce qui m'a aussi un peu marqué dans, ce, dans ces matchs lausannois, c'est qu'on a Guillaume Maillard qui, qui marque. On a Marco Pedretti qui aussi euh, score un joli but en déviation. Euh, on a finalement cette ligne avec Ugly, Maillard et Pedretti je ne vais pas l'appeler la ligne des, euh, des reprises de justice ou en tout cas des, 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 des hors-la-loi ou des, des mis de côté qui revient, mais c'est quand même assez symptomatique de se dire que des joueurs qui sont plutôt censés être des joueurs de, euh, de soutien, Et euh, eh ben Beson qui marque euh, samedi, Kennings qui marque aussi, ce n'est pas forcément les, 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 les stars, c'est difficile parce que je ne sais pas s'il y a franchement des stars à Lausanne, euh, mais on a vu que Kovacs a été mis en tribune aussi euh, oui. alors que c'était le top scorer, que c'était un temps, que c'était le, le, le buteur aussi qu'on attendait et que finalement bah, euh, il y a un moment où on se dit bah non, on va s'en passer et, et, est-ce qu'il y a un petit sentiment de révolte, il y a Genadzi qui marque aussi est-ce que certains joueurs ont, ont pris conscience euh, que c'était... Euh, par eux, que ça allait passer, si tu veux
1: mmh, ouais, ça, ça semble, en tout cas de l'extérieur, euh, être le cas. M Moi, j'ai bien aimé quand même, de, de ce que, que j'ai vu, euh, bah, j'étais au match à Longnau, j'ai vu l'autre match euh, à la télé, vu qu'il était sur Blick, j'ai forcément euh, regardé le match sur Blick, le, le, no, le Lausanne Long no de vendredi dernier. Euh, j'ai bien aimé quand même la, la, la partie, euh, on va dire, trafic devant le gardien, Lausanne commence vraiment, vraiment à aller, à aller mettre les mains dans le cambouis. Ce qui n'a pas souvent été le cas cette saison, j'ai trouvé. Et là, j'ai quand même l'impression que ça, ça bouge un petit peu à ce niveau-là. Je trouve intéressant ce que tu as dit avant aussi avec, euh, avec Kovacs mis en tribune. Euh, c'est ton top scorer et tu t'en passes. C'est aussi un signal assez fort. Euh, ce qui nous a été dit le soir du match, c'est qu'il était physiquement un peu dans le rouge, pas du tout blessé, mais un peu dans le rouge, et que c'était aussi pour lui donner une, soir une soirée de repos, probablement. Mais même s'il était devenu incontournable par son jeu, je pense qu'il n'aurait aurait pas donné une soirée de repos alors que tu as une semaine complète de repos derrière. Ça doit aussi être dans l'optique de dire hey, « on va te secouer un petit peu également ». Euh, puisqu'on parle euh, joueur dans le rouge et, en, et santé publique, on va dire, euh, Ivar Spounenovs, il y a eu euh, un imbroglio autour de lui ce week-end <rire> qui est quand même assez fantastique. Et euh, moi, j'avoue que là, je ne comprends pas, en fait, comment on en arrive à des choses pareilles. Donc, on rappelle, euh, vendredi, Laurie Kainen joue à la surprise générale. Si on se rem... Là, maintenant, on en parle avec, euh, avec un peu le sourire. Si on se remet dans le contexte, c'est un match euh, Je veux dire un match à 6 points, mais ça veut rien dire les matchs à 6 points, mais c'est un match à haute tension contre Langnau. Si tu le perds, en gros, tu es dans le jus. Et Laurie Kanen sur la feuille de match, tout le monde s'en étonne. Ça se passe bien, il est blanchi, tout va bien. Là, officiellement, on nous dit que Poulenovs est ménagé. Bon, très bien, il est ménagé, ok. Étonnant, mais finalement, à la maison contre Langnau. Pourquoi pas Pourquoi pas Je ne l'aurais pas fait, mais c'est couillu, mais je ne l'aurais pas fait, mais bon, pourquoi pas <rire> Mais alors du coup, il va jouer le lendemain. à lendemain, vu qu'il aurait été bien ménagé. Le lendemain, Poulet ménagé. Et là, tu dis, ouais, attends, on se fout de nous, là, c'est pas possible. Il euh, y a quelque chose qui ne va pas. Et ben, renseignement pris, effectivement, il n'était pas vraiment ménagé, mais un petit peu blessé. Mais bon, quand même, ce n'est pas si grave, mais quand même, il était blessé. Du coup, je me dis, mais pour, pourquoi en fait Pourquoi cette cacheterie-là alors que je trouve que c'est aussi un peu prendre les gens pour des ânes parce qu'on on, se rend bien compte que Poulyanov se ménageait deux soirs de suite, même pas sur le banc, des, même pas sur le banc en fait. À la limite, ça. le vendredi, tu dis non, mais on met Tobias Stéphane, ouais, ouais, on lui mais, mais même là, ça, même, même Stéphane sur le banc alors qu'il s'est ménagé pour les neufs, ça sonne faux mais pourquoi pas, je peux presque l'entendre, le lendemain pas du tout apparemment c'est pas grave donc euh, pas d'inquiétude en même temps l'Aurican a été bon mais euh, il n'a pas non plus été mis à l'épreuve du feu je trouve euh, il en prend quand même 4 contre Langneau le lendemain avec franchement des très beaux buts de Langneau hein mm -hmm. La première ligne de Langnau, quand ça joue entre Ikin, michaelis et Pessonen, c'est du tout tout haut niveau et les buts qu'il a encaissés, il n'y a pas grand-chose à redire. Euh, donc, première impression très concluante de, de ce gardien. Mais à terme, je pense quand même que Pouleneuve devra, devrait jouer parce que c'est pour ça qu'il est censé être là. On rappelle que le Ricanen, on nous avait quand même dit à son engagement qu'il était juste là pour euh, soulager Pounenovs et, et, et que Pounenovs restait le numéro 1, je pense que c'est toujours le cas, mais il faut qu'il y ait santé d'ici ce week-end, vu que Lausanne ne joue pas avant samedi.
0: Ouais, à Zurich.
1: Zurich qui joue tous les jours à peu près en ce moment.
0: <rire> ouais, la. Là... et à un moment, tu te dis, est-ce que Zurich, c'est con, mais il y avait un bon moment pour les affronter, là, quand ils ont perdu 6 de suite, puis là, tout d'un coup, ils sont remis quand même, ils ont... Ils ont gagné contre Zug,
1: hein, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, ils ont, ils ont gagné contre Zug euh, lundi soir, avant de jouer ce, ce mercredi soir contre Clotten, puis re vendredi contre Clotten. Euh, en fait, Zurich, j'ai l'impression qu'ils font une saison pourrie et ils sont tout devant au classement quand même, donc méfiance quand même pour les Lausannois, surtout que, ben, vu qu on, comme on le disait, les, les, les autres euh, concurrents directs font des points actuellement, c'est pas optimale donc là il là il y a plus vraiment de droit à l'erreur
0: hein. alors ce que j'ai aussi noté de la part de Geoff Ward et de son staff c'est que ça fait un petit moment il me semble que Aurélien Marti est septième défenseur euh, ce qui n'est pas euh, j'allais dire c'est pas pour nous déplaire c'est c'est pas ça c'est que on a quand même souvent mis en en avant on exergue le, la peine en ce moment quand Aurélien Marti euh, dans ses choix de jeu euh, et des fois même la poisse comme le, le, le goal à Embry euh, oui oui ça c'est la poisse ouais. donc euh, mais finalement Lausanne fait 5 points et il était 7ème défenseur et il y a Sidler qui a été introduit comme 6ème défenseur alors Sidler fait une, une connerie contre euh, Langnau euh...
1: il, il fait un premier tiers contre Langnau à Langnau franchement franchement, c'était une pataugerie terrible alors, Chaque fois qu'il rentrait sur la glace, tu disais « Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ?» Mais <rire> c'est normal, c'est un gamin de 19 ans qui, est ça. qui se trouve dans un match à très très haut enjeu et je comprends que ce soit pas simple et finalement ça lui fait que du bien de vivre ces moments-là.
0: Et il le fera normalement Moins de conneries euh, du style parce qu'il se rappellera comment il avait joué. Et moi, en même temps, on peut, on peut beaucoup plus facilement vivre avec des erreurs d'un jeune parce qu'on sait qu'on doit. Même si c'est difficile et même si euh, la situation ne s'y prête pas hein, pour Lausanne, il ne faut pas qu'il y ait trop d'erreurs comme ça. Mais ma foi, si elles interviennent de la part d'un jeune, euh, si c'est Genadi qui fait ça, tu te dis Ah ben bah ouais, mais non, il euh, ne faut pas. Euh, là, de la part d'un gars comme Sidler. Ben voilà, il, 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 joue en, euh, il joue sur une des, des trois premières lignes. Finalement, euh, il se fait sa place parce que les autres ne donnent pas satisfaction aussi. Hein.
1: Ah ouais, com complètement. Et c'est un choix courageux de le faire jouer à ce moment-là et puis de, de lui maintenir sa confiance. Il aurait pu se faire bencher hein, après son premier, premier tiers. Ouais. Et euh, finalement, c'est lui qui est, qui est à l'origine d'un début en shootant et en prenant sa chance de la ligne bleue sur leur bond et je te parlais de, de trafic et de l'importance de, 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 de ce travail-là. Et euh, tous les buts sont un peu pas des buts de raccro parce que ça n'existe pas, mais c'est des buts arrachés, on va dire. Il y a des mm -hmm. bons, ils, ont, ils, ils sont allés les chercher, ces buts. Et euh, bah, bah finalement, c'est comme ça que Lausanne peut avoir une chance de s'en sortir. Et euh, mais... mais toi, quand tu penses à la, la suite de Lausanne, tu es comme moi, tu dis encore « Non mais attends, il faut parler pré-playoff ou, ou c'est moi qui, qui suis aveugle ?» qui m'aveugle et qui croit toujours à ça.
0: Bah, J'ai plutôt tendance à regarder euh, le, le gars du dessus, juste au-dessus hein, en ce moment et de pas... Euh... Mais pour tous les autres clubs, finalement, de la même manière. Tu... À part si tu es bien, tu regardes un petit peu qui est derrière toi, parce que Genève, euh, ils n'ont plus tellement besoin de regarder qui est derrière, qui est derrière eux. Mais... Euh... Lugano, euh, de la même manière, il se dit, ok, on est dixième, mais c'est précaire. Donc, euh, pour chaque club, c'est un peu ça. C'est serré. Vu que tout le monde peut battre tout le monde en ce moment, bah, ce côté un peu précaire me fait dire que, si es Lausanne, le, la rengaine du match, euh, match après match, elle est terriblement euh, lucide, finalement. Parce que, il ne faut en tout cas pas commencer à faire autre chose.
1: Et donc là, vu qu'on se projette un, un, un tout petit peu, on va faire un tout petit peu plus court sur Lausanne que sur les autres. Une fois n'est pas coutume, parce qu'il me semble que c'est, j'allais dire, la part du Lion, sans, sans <rire> faire de, de mauvaises blagues, mais cette saison, c'est vrai que Lausanne a eu la part du Lion assez régulièrement. Euh, et je ne suis pas sûr qu'ils en sont très contents, au passage, ils <rire> préféré être plus discret, Mais euh, si on se projette en parlant de Lyon, il ben, y a le, le derby des Lions euh, samedi à Zurich. Oui et comme, comme je le disais avant ben, en attendant espérer que, que, d que certains adversaires directs perdent des plumes mais c'est pas le cas en ce moment donc il euh, faudrait un petit coup de pouce aussi qui vienne d'ailleurs parce que par, par eux-mêmes on a notre destin entre, entre nos mains là plus vraiment en fait parce que même s'ils gagnent les confrontations directes contre les autres, ben, en fait les autres ils vont peut-être potentiellement peut marquer des points et, et le destin entre les mains plus tout à fait selon moi
0: On finit cet épisode avec Ajoie. Euh, C'est un petit peu moins le, 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 la vie en rose du côté d'Ajoie parce que la semaine passée, c'était une ode à Julien Vauclair. C'était un, un, tout un panégyrique sur, euh, sur Ajoie qui réussissait à, à gagner six matchs sur 8 C'était vraiment fantastique. Et là, bah, quand tu joues contre... Euh, euh, une des immenses cylindrées du championnat Rappersville non mais parce qu'on doit quand même leur rendre hommage de temps en temps puisqu'on disait chaque fois que c'était la surprise donc maintenant on sait que quand tu joues contre le HC Servenka soit t es préparé puis tu peux peut-être t'en sortir soit tu vas pas t'en sortir ben, ça a fait ouais, 4-1, soit... 5-0 et puis, soit tu es
1: préparé euh... puis il met 4 points soit tu t'es pas préparé puis il en met 5 ou 6 <rire> il est insupportable pour ceux qui l'ont pas ok manager ce joueur au
0: <rire> je me demande si tu l'as pas ok manager pour, pour ah, utiliser bah... le terme d'insupportable mais euh, c'est un fait que le, maintenant bah, Rappersville se fait pas piéger quoi, et, et, que, et que de la part d'Ajoie aussi finalement le, je crois qu'avant j'ai parlé de Baroud d'honneur aussi dans le sens où un moment, ils ont juste tapé un peu du poing sur la table. Ils ont ils ont montré qu'ils avaient du cœur et d'autres parties de leur corps euh, un peu plus visibles et que ça suffit simplement pour montrer les gars, on existe si jamais. Hein. On vient, on va pas arriver euh, lors, lors du, du play out comme des comme des peintres et vous allez nous rouler dessus. Non, il va falloir que vous, vous sortiez euh, vous sortiez votre match. Pour euh, arriver à nous, à, nous, à, nous, à nous éliminer. Et c'est déjà une petite victoire de la part d'Ajoa, finalement, ça. Et euh, mm -hmm. si on, on reprend un, un peu l'actu, parce que finalement, Ajoa euh, nous, 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 nous offre une Att bonne actualité. On a eu. Euh, attends,
1: la... attends, attends, attends. Avant l'actu, quand même. Oui. Je, je voulais quand même juste euh, pro projeter un tout petit peu. Tu parlais du, du play-out. Je crois qu'on n'est pas prêt parce qu'on parlait avant que Lausanne n'était clairement pas sorti de l'auberge, et euh, la, la 13 e place, pour l'instant, ça reste presque le favori à la 13 e place Lausanne. On n'est pas tout à fait prêt, à mon avis, à vivre cette série au meilleur des sept matchs entre Ajoa et Lausanne. On a eu vu des séries qui étaient émotionnellement chargées en, en, entre clubs romans, mais celui-ci, je ne suis pas sûr qu'on est tout à fait prêt.
0: <rire> On n'est l'est pas, hein, ça c'est clair euh... Je, me
1: je sais pas si je me réjouirais de le vivre soit dit en passant Moi, je, je crois qu'on l'a déjà dit, on l'a déjà thématisé quelques fois dans Colfax mais les séries entre romans c'est un peu usant des fois à, à suivre Oui. Euh, et celle-là elle pourrait être particulièrement usante il y a un de mes collègues confrères qui a dit que si ça, si ça arrivait il faudrait qu'on fusionne tous les journaux romans pendant une semaine, puis qu'on fasse une couverture globale de, de cette série, et puis qu'on sorte un maximum de sujets, d'angles et de trucs, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, que comme ça, on serait sûr de ne rien rater. Et je suis pas loin d'être d'accord avec lui.
0: <rire> Mais alors, si on reprend le. Euh, L'actu, il euh, y a trois noms qui en font, ouais même un peu plus, mais en l'occurrence on a Noah Patnaud euh, qui sera le donc jeune gardien euh, qui a joué en, au, au Canada, au Québec en ligue mineure, qui est rentré en Suisse, qui joue avec les Tichino Rockets. Si je dis pas de bêtises. Tout juste. Et puis qui va maintenant... Euh, bah, je sais pas s'il va découvrir la National League parce que euh, ça risque d'être euh, un, un grand saut finalement. Mais euh, en tout cas, Ajoie l'a mis sous contrat jusqu'en 2025, quelque chose comme ça. Ouais, deux ans. Donc, euh, une signature, j'aime bien. Je trouve que c'est euh, intéressant euh, de, de donner sa chance à un gardien à cela près, est-ce qu'il a fait assez de matchs au deuxième niveau pour arriver déjà maintenant en fait en National League J'ai l'impression que c'est un poil prématuré, je ne sais pas ce que toi tu,
1: tu je vois. Je suis assez d'accord et moi je pense qu'il est je, je serais pas surpris qu'assez rapidement on, a, on apprenne que Noah Patnaud va, va jouer en, en Suisse League la saison prochaine. Mais que, je sais pas, j'ai aucune information dans ce sens-là, ni même ni quoi que ce soit. Mais si on me dit qu'il finalement il, il jouera, il jouera du côté de de Chaux de fonds et puis qu'il fera, qu'il fera des allers-retours de temps en temps avec euh, avec Ajwa si nécessaire. Mais au moins il est à, il est à disposition, pas bien loin. Je ne serais pas totalement surpris.
0: Ouais, parce qu'on rappelle que les gardiens d'Ajois, c'est Tim Wolf et Damiano chiaccio Oui. Donc, je ne me rappelle pas s'il y en a un qui est en fin de contrat. mais
1: donc, de tête. Et je vais vite faire la recherche pendant que tu parles. Parce que
0: Tiacio, normalement, comme il a été engagé cette. Euh, L'été dernier, il n'est pas venu pour une seule saison. Il me semble qu'il avait dû signer pour deux. Et euh, je me suis demandé si euh, Tim Wolf n'avait pas re aussi à Joie. Mais ça, j'attends que tu me... tu me dises non, espèce ah,
1: de. 22-23. Il me semblait qu'il avait une option ou quelque chose comme ça. Mais alors, ouais. est que je me trompe C'est toujours selon Lead Prospect, hein, comme on l'a déjà dit. Absolument. Parfois. Parfois, il y, y, y a des petits bugs sur euh, Elite Prospect. Donc, euh... Et est-ce
0: que Ciaccio a n'a pas mérité d'avoir un contrat Moi, c'est ça aussi. J'ai euh, l'impression qu'il a été plutôt pas mal. À un moment, on disait waouh, quand Ajoin euh, a, a gagné quelques matchs, c'était Tiacio dans les buts et il était bon.
1: Mais oui, oui c'est un an de contrat pour Tiacio. Donc, à voir s'il si lui donne encore un, un contrat. Ou est-ce que Patnaud est censé euh, être le suppléant Moi, moi, j'imaginais. Je sais pas pourquoi j'avais en tête qu'il allait rester. Je sais que je l'ai pas écrit, donc euh, ça doit pas être une information, mais peut-être un. Je crois, je le, je le croyais du coup. Donc euh, à voir si Patnaud est du coup ma théorie tomberait à l'eau, mais. Et qui vient comme numéro 2 mais euh, sinon je pense qu'il pourrait tout à fait s'aguerrir encore une année en dessous à mon avis
0: ouais, moi je suis d'accord avec toi, il y a une autre euh, information, bah là elle est, elle est même d'importance et euh, ça nous permettra aussi ouais. de ne pas faire un mea culpa mais en tout cas de, de, de se dire qu'on était bluffé et de tirer notre, euh, un, un coup de chapeau à Julien Vauclair qui a réussi à garder TJ Brennan euh, pour leur signer deux ans ça c'est vraiment dans l'histoire du HCA, c'est un des plus jolis coups je pense finalement et, et ça te permet, je dirais que ce move là, te... c'est pas que ça solidifie mais ça te place euh, dans une catégorie de euh, National League pour euh, ton directeur sportif et finalement pour ton club d'arriver à ah ouais. retenir un joueur et qui, qui cartonne et de ne pas le perdre au, au, premier, euh, au, au, au premier gros club venu. Bah non, arrives à faire l'effort le, 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 financier nécessaire et de lui proposer quelque chose euh, aussi sur le plan sportif finalement, pour qu'il ait envie de rester. Alors, il euh, faut croire qu'il aime bien jouer 23 minutes euh, par match et qu'il n'y a à peu près que qu'Ajoie, on va dire, qui peut lui proposer un, un temps de jeu pareil. C'est clair <rire> Oui,
1: alors effectivement, là, on va, on va clairement euh, féliciter euh, Julien Vauclair pour ce, ce, cette signature de TJ Brennan pour deux saisons. Euh, pas vu venir. Vraiment, euh, c'est impressionnant. 14 buts cette saison, 13 passes décisives pour euh, le HC Ajoie c'est un, un défenseur offensif qui fait clairement le job et euh, ouais honnêtement moi j'étais convaincu sans avoir d'informations et pour preuve du coup ça ne s'est pas fait mais <rire> j'étais convaincu qu'il avait signé ailleurs que bah voilà, il, avait, il avait suffisamment fait ses preuves pour aller gagner peut-être un peu plus d'argent ailleurs alors est-ce que les deux ans de contrat ont fait la différence parce que personne d'autre ne voulait donner deux ans de contrat à un joueur qui va fêter ses 34 ans ouais. en avril prochain c'est très possible.
0: Moi, je pense que effectivement, oui, mais.
1: Est-ce que c'était une bonne chose de le signer à la place de Julien Bocciaire pour ces deux ans et que c'était pas, est-ce que c'était un petit risque, petit risque peut-être, mais c'est une évidence que c'était euh, une décision facile à prendre. J'ai l'impression euh, que de le signer, s'il accepte de rester, tu, tu dis, ben tiens, tiens les clés du camion, tu gères l'équipe un moment, c'est toi mon défenseur numéro un et. Et, et vas-y quoi Donc c'est un superbe coup pour le HCA Et puis comme tu dis Ça, ça crédibilise aussi le projet à Joulot Finalement Et, et c'est un joli, un joli signal sur le marché De dire ben, Oui on, on, est, on est en construction on, est, on reste un petit Un des tout petits budgets dans la ligue Mais on est en train de progresser gentiment Rappelons-nous de ce qu'a fait Et je compare pas les deux clubs Mais rappelons-nous de ce qu'a fait Rappersville au début aussi, ils sont arrivés un peu sur la pointe des pieds, tu te sauves un peu, après tu fais un coup par-ci, un coup par-là, tu, tu progresses, t'engages un bon joueur, deux, puis après tu trouves Tchervenka qui vient, je dis pas que Tchervenka va venir à Ajoa, mais c'est des petits pas vers l'avant qui font que le, le club grandit, et euh, bah ça, c'est plus qu'un petit, c'est un grand pas vers l'avant, et, et pour pour ben bah, c'est le plus gros coup de, depuis leur montée, c'est clair.
0: Il y a juste un truc qui me chatouille un tout petit peu, euh, mais alors c'est pas du tout sur le plan sportif, c'est sur le plan de la communication. Euh, J'ai l'impression que, justement, on est en train de mettre en exergue la, la grosseur du coup et ça tombe à quoi À 19h44 ou 19h45, <rire> un soir de match. Enfin, t'es là, non, non. tu Alors, on n'a pas donné des leçons de communication, mais c'est juste que... En tant que journaliste, on sait un tout petit peu la durée de vie d'une information. Et si on sort cette info allez, à 10h le matin, eh ben elle va vivre jusqu'à 19h45, le temps que les matchs commencent. Elle va rester sur les sites, elle va rester... Euh peut-être un, peu un peu mieux mise en valeur s'il n'y a pas d'autres grosses news qui tombent, en tout cas en termes de hockey, ça va pendant un laps de temps euh, être l'information hockey de la journée. Or, à 19h45, l'information de hockey de la journée, c'est qu'il y a une journée. C'est que bah les matchs, le vendredi en plus, si ça se trouve, il y en avait sept, donc euh, c'était le pire truc et, il euh, y a, y a les, la bataille pour la telle, telle place, euh, le, le, les playoffs, les pré -play offs et tout. Puis toi, tu lances. Ah, bah finalement, il reste deux ans. Ah, ouais, mais c'est extraordinaire. Enfin, c'est super. Ouais, mais on n'a pas le temps d'en parler, quoi.
1: Voilà. Donc maintenant, on est passé à autre chose. Euh, voilà. Bon, bah bravo, hein, Brennan. Mais ouais, t'as raison. Je pense que c'est un peu dommage. Et puis, euh, peut peu mieux faire. Mais d'ailleurs, je m'étais également euh, étouffé quand j'avais vu récemment, il y a eu euh, une communication. Qu'il y a eu une conférence de presse en marge du, du mondial M18 qui aura lieu à Bâle et à Ajois. Et à, à Porrentruy, ouais. Et, et à Porrentruy. Et euh, conférence de presse qui a, qui a eu lieu euh, un, un jour random euh, où il n'y a pas de match d'Ajois. À, à mais si tu veux faire venir des journalistes, bah, je, je prends vraiment juste mon exemple. Hein. Je ne vais pas, désolé, mais je ne vais pas me rendre pour une conférence de presse sur le mondial M18 qui se passera certes en Suisse romande. Mais voilà, à port en ou, ou même n'importe où, hein, même ouais. si ça avait été euh, bien, je ne m'y rendrais pas, juste pour la, la beauté de la conférence de presse. Par contre, si on me dit, bah, s'il y a le match à 20h, euh, contre, je ne sais pas, au hasard, il y a un derby ouais, euh, à, à Joabienne, puis en plus, avant le match, il y a une conférence de presse, ben bah, venez, quoi. Tu dis, bah ouais, très bien, je coupe les deux. Ouais, bref, on euh, pas trop parler de communication, mais c'est vrai que de temps en temps, c'est c'est un peu dommage parce qu'il y a tout pour bien communiquer, puis ils ne le font pas vraiment.
0: Et dans, le, dans la communication, alors là pour le coup, euh, qui était aussi avec Brennan, euh, c'est l'engagement de Yannick Fischer. Euh, je pense que c'est une très bonne chose, je l'ai juste mentionné avant. Ben, on parlait de Valentin Pilet, on parlait de Simon Seiler, on parlait de ses défenseurs défensifs. Euh, Yannick Fischer, c'est un autre, un autre animal parce que c'est une très très grande expérience et là d'avoir peut-être un Fischer à côté d'un Brennan euh, tu commences à avoir une, une paire qui est, qui est crédible en National League, vraiment
1: tout à fait, c'est une jolie signature hein. Yannick Fischer, il a, comme tu dis, il a une sacrée expérience mais finalement il a que entre guillemets 32 ans mm -hmm. donc c'est encore le, pour lui le bon moment de, de se lancer dans cette aventure-là je pense qu'il était aussi à mon avis en, en bout de course du côté d'Ambry il avait envie de rentrer en Suisse
0: roman je crois aussi, je ne sais pas s'il disait il est temps pour moi de... Euh, il a annoncé un peu comme ça et c'est amusant mais je trouve que c'est vraiment euh, là aussi hein, une signature qui a du... Euh, comme Brennan c'est pas, pas forcément clinquant Yannick Fischer c'est pas... Euh, tout, on parlait de Chervenka ben voilà. c'est pas Chervenka ou si on prend des défenseurs ben, c'est pas Le Lefeul, c'est pas Radgeib. Mais qu'Ajoie puisse mettre la main sur ce joueur-là, il ouais, pourrait ouais. peut-être aller à Longdown. Eh bien non, il vient à Ajoie.
1: Puis, puis tu, ra tu rajouteras un deuxième défenseur étranger, parce que là on, on, a, on a le duc cette année, mais il y aura probablement un autre l'année prochaine. Mm -hmm. euh, donc tu as deux défenseurs étrangers, tu as Yannick Fischer, euh, Kevin tu as, as, as Pouilly, Rouillé, Pilet, Faye, Awert et Birbaum qui sont ben, euh, qui amènent un peu d'expérience, disons, parce qu'ils sont les, les deux encore... Euh, Awert est en fin de contrat, mais Birbaum a encore un contrat pour la saison d'après. T'as une ossature qui, qui devient intéressante défensivement, puis après, ben, il va pas falloir se planter offensivement. Quoi. <musique> ben voilà, on est au terme de cet épisode 1 de Cold Facts, ou l'épisode 19 de Cold Facts de la saison. Euh, J'espère que le son était suffisamment bon et, et agréable pour vous. Ça ne sera pas comme ça toutes les semaines. Mais de temps en temps, on a des emplois du temps qu'il faut. On a une vie, on a une vie. Euh... D'ici la semaine prochaine, bah, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux. On est très content d'y répondre comme d'habitude euh, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. On est présents un petit peu partout. On est présents dans les patinoires aussi si vous nous croisez. <rire> On est toujours très content de, de venir discuter un petit peu avec vous, enfin de, de discuter avec vous. Euh, et euh, bah, d'ici la semaine prochaine, posez-nous vos questions. Abonnez-vous sur Spotify, sur YouTube, sur SoundCloud, où vous voulez. Et euh, profitez bien des matchs.
0: À bientôt